0: La ciudad entendida como el espacio físico en la que habitamos y que debiera pertenecer a sus habitantes ha sido subeditada no tan solo a un sistema neoliberal que se instauró con la dictadura militar y que aún no se logra recuperar, sino que también a un sistema patriarcal que no le entrega acceso, calidad y seguridad a las mujeres y residencias que también vivimos en ella y que tenemos el mismo derecho a transitar por la ciudad que todos. Leyes como las que impulsó el observatorio OCAC contra el acoso callejero dan cuenta de aquello, o el terrible asesinato de Daniel zamudio que impulsó la ley antidiscriminación cuyo crimen ocurrió en pleno espacio público, el Parque San Borja. Entendemos entonces que estos espacios han sido históricamente gestionados, planificados y diseñados por hombres, quienes piensan en el usuario de estos como un ente promedio y asexuado. Por eso es necesario empezar a considerar las distintas necesidades diferencias históricas y culturales que tienen las mujeres, disidencias y los hombres en el diseño de los territorios que habitamos. Sobre todo si quienes más recorren las ciudades a lo largo y ancho son las mujeres, porque somos quienes criamos, trabajamos, cuidamos y somos dueñas de casa a la vez. Estas diferencias son poco exploradas como factor de cambio social y ejercicio ciudadano. Si hay voluntad, es posible identificar y modificar aquellas características físico-espaciales en las viviendas, en los barrios, en los territorios, escuchando e incorporándonos en las políticas públicas. No es casualidad que las dirigentes sociales y vecinales sean en su mayoría mujeres. No queremos veredas sin iluminación, ni tener que poner las llaves entre los dedos de las manos cuando volvemos a nuestras casas, ni hacer malabares para subir el coche a la micro. Tenemos derecho a vivir y habitar nuestros barrios con seguridad y sin miedo. Por eso hoy, hablaremos sobre mujer, ciudad y territorio en Desvergonzadas, el podcast de la rebelión del cuerpo Desvergonzadas, el
1: podcast de la rebelión del cuerpo
0: Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país que me permita reír,
2: soñar, cantar, bailar, vivir Hola Vale, ¿cómo estáis? <risa> bien, bien, bien eh, Bien, bien Bueno, bienvenidas y bienvenidas a todos, a todas y todes eh, Al décimo capítulo
1: eh, no, un décimo oh, wow. Sí, van once ya Sí, ya vamos en el capítulo, capítulo número once Así que sí, ha pasado rápido Y con un temazo, creo yo De esos temas como A veces cuando estáis tan metidas en Nuestras burbujas feministas que hablamos Siempre hay, hay temas que uno ya Tiende a conversar más Tienden a escucharse conceptos sí. que tú dominas pero este a mí me pasó en lo particular que me explotó la cabeza como eh, hace rato quizás no me pasaba con una temática mirada con los lentes violetas.
2: sí, me pasó me pasó lo mismo, de hecho yo no es un tema que eh, he escuchado mucho recuerdo a una compañera del colegio, ex compañera del colegio que, hace un tiempo, que es arquitecta, y hace un tiempo me comentó, así como a la pasada, recomendándome un libro, eh, donde se hablaba del urbanismo feminista y como, bueno, cosas, conceptos que vamos a hablar durante el capítulo. Pero esa fue la primera vez, y fue hace poco, ¿no? mm. el año pasado, así, o este año. No sé. mm. Y claro, cuando uno se pone a leer un poco del tema... Quizás es como cuando le ponís nombre al femenino, y decía, ay, así sabía estas cosas, pero no sabía que tenían nombre. Me pasó como sí. algo parecido con esto, eh, que efectivamente son cosas que uno puede podría haberlas tenido eh, en el inconsciente ahí, y, y pueden ser temáticas que, que sí se han conversado, pero no con ese tema, y,
1: y es bueno también ponerle nombre Sí, a mí me gusta mucho porque... Me pasa que también cuando uno sale de esta burbuja, <ríe> en la que uno a veces piensa que estamos todos y no, hay ciertos temas que, o, o no, más, más que ciertos temas, cuando conversáis con ciertas personas, hombres en general, o mayoritariamente, eh, siempre esta cosa de que nada que el feminismo, la feminista que quieren igualdad, que los sueldos que los, los piropos y no sé, o, o como un tema más y, y para ellos eso tiene que ver eso es que, eso, claro que eso es, que es, que no, es? No, no. y lo otro es que muy egocentristas también ellos pues como como que es contra ellos y qué les pasa con los hombres eh, en fin ¿qué pasa con este tema? que eh, siento que eh, nos entrega una mirada del feminismo que realmente es tiene que ver con mirar otras disciplinas desde la perspectiva de género y con estas lentes violetas, sí. como no se trata de que las mujeres podamos habitar urbes o espacios públicos de manera segura, tiene que ver con hacer eh, espacios seguros y habitables para personas en situaciones de discapacidad, con neurodivergencia, eh, de diversidad sexual, niñas, hombres también, eh, entonces finalmente vemos este feminismo eh, que tiene que, que interseccional, estar. claro, y que tiene que ver con eh, ir contra el patriarcado, ir contra las leyes capitalistas, ir contra esta sociedad del exitismo, de la productividad, que finalmente hace que incluso las ciudades estén muy mal diseñadas cuando las queremos ver como, como espacios seguros, habitables y espacios como de cuidado también. Entonces, por eso siento sí. que es un tema muy rico, ¿cachai? Mm. Como de mirar. Mi, mi primer
2: como acercamiento o, o conexión, como cuando te sentí representada en algo, oh, esta cuestión sí me pasó o algo así, lo que me pasó con esto fue el tema de la cosa que dijeron. Como que leía, leí como un, un, una columna que hablaba del tema y decía, claro, o sea, hay, las calles son oscuras, son eh, angostas, ¿cachai? La noche es peligroso pasar o... O, o pasáis y, y, te, y te acosan, ¿cachai? Como... Mm. Me, me costó como ver la conexión entre patriarcado y ciudad mm. o construcción. Y esas cosas como... Eh, me costó. Debo decir que me costó, pero le encuentro toda la razón igual.
1: Claro. Y aparece también otra... Que siento que aparece también otra disciplina más tomada por los hombres, ¿no? Como eh, cu cuando empezamos a investigar sobre el tema para pa también abordar el capítulo empecé a ver que quién construye la ciudad, quiénes diseñaron la ciudad, pensando en quiénes, y vuelve sí. a pasar lo mismo, la historia contada desde los hombres, eh, la experiencia eh, puesta en, o sea, saliendo como de sus bocas y de sus experiencias, finalmente como de su vivir. Entonces, por supuesto que nuevamente no aparecemos nosotras y y, ahí, y siempre, siempre que no aparecemos nosotras, eh, hay un tremendo vacío y hay una tremenda invisibilización como de derechos no Sí, mm. sí, así que... Pero
2: eh, igual es bueno porque uno dice como, o sea, uno, digo, persona que está en proceso de construcción y aprendiendo todo, sí, como, sí. ay ah, se necesitan perspectivas de género en todas las áreas. Ya, pero veamos cada una de las áreas y cómo se hace, ¿cachai? Y ahí mm. eh, es como entrar... Un, me acuerdo que cuando una vez tuve una conversación con un hombre, cisgénero si es que no era, eh, eh, muy, muy dentro del rango, ¿cachai? Entonces me decía como, ay, pero igual es súper hilar fino como... no sé estábamos hablando de cómo la publicidad afectaba, ¿cachai? en la autoestima y todo eso. No, sí de hilar muy fino. O cuando salió el tema de el caso de Antonia
0: donde el fiscal
2: dijo cómo sí. se necesita perspectiva de género en eh, los juicios o todo el tratamiento de, de demanda, no sé cómo se dice judicialmente, uh -huh. ¿cachai? pero en términos de, del derecho también se necesita perspectiva de género. Entonces uno ve que, que ya como que va tomando forma y, y encuentro muy eh, importante también que veamos otro tipo de temas que quizás no se... Eh, no es que no se toquen porque sean tabú, sino que no están tanto en, en la boca, no en la boca de todos voz, ¿cachai? Mm, eh, mm, pero mm. es como una forma de, si tú que estás escuchando esto, no sé, estás está estudiando <risas> arquitectura, o te tinca la arquitectura, o, o no sé, el diseño de ambientes, qué sé yo, sí. eh, y pensáis de repente, como, ¿cómo puedo aplicar en mi fe, el feminismo como en estas cosas? Eh... Mm. ¿Aquí cómo vamos a, vamos a evidenciar? Como, ¿Cuáles son las cosas que podíamos cambiar? ¿cachai?
1: Este es tu capítulo.
2: Claro, este es tu capítulo.
1: Este es tu capítulo.
2: Y bueno, para, para poder conversar, eh, obviamente, evidentemente que teníamos que traer a una persona que supiéramos.
1: Más que nunca, digamos.
2: <risa> Más que nosotros nos guiábamos, ¿no? Como sí. ya hemos dicho. Eh, no somos expertas en los temas, pero bueno. Hoy eh, día te cuento, te cuento de quién tenemos invitada. Eh, bueno, para todos quienes están escuchando, eh, hoy vamos a conversar con Patricia Retamal, quien es cofundadora de Ciudad Feminista, una plataforma de acción académica y también es activista que busca incidir en la comprensión del espacio urbano y sus interacciones. También es parte eh, de Mujeres en Red Zona Sur y Red de Mujeres por la Ciudad. Eh, que son redes de organizaciones eh, que trabajan por que las ciudades tengan perspectiva feminista. Yo, eh, como leyendo esto, ya salió el tema del urbanismo feminista. Y yo como, ¿pero por qué es el apellido de feminista? Porque también eh, como que es muy en pro de, bueno, el feminismo es en pro de la equidad e igualdad de derechos. Eh, pero de repente no va a faltar el que te diga como, ¿pero por qué feminista? No sé qué. Eh, sí. Y el término de el término de urbanismo feminista, eh, lo como que lo acuñaron cuatro eh, arquitectas y, eh, si no me equivoco, como cientistas políticas también, eh, feministas de la época, del siglo uh -huh. pasado. Eh, uh -huh. Entonces, como en honor a ellas y como a visibilizar que viene desde una perspectiva feminista, es que se habla de urbanismo feminista pero como uh -huh. más adelante igual vamos a cachar cuáles van a ser como lo, las temáticas que, como que principales de, de esto. Y sí. bueno, además de eso, eh, actualmente es estudiante de arquitectura de la Universidad de Chile. Entonces, eh, sin más preámbulos, damos paso a Patricia. Hey, me llama Hola Patricia, muy bien, muy bien. Hola Patricia. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Bien, súper. Muchas gracias por la invitación y por el interés de hablar de estos temas.
2: Sí, ¿No? eh, como, como escuchaba ahí en, este, en la intro que dijimos con la Vale, eh, quizás no es un tema que nosotros manejamos tanto, entonces eh, bacán que te dé el tiempo de estar acá y, y poder explicarnos un poco de qué se trata este concepto. Y para pa poder comenzar, me gustaría como saber que, cuáles fueron como las razones que te llevaron a, a decidirte eh, ir por este camino del urbanismo feminista o de esta, también como conectar tu carrera, eh, cómo fue ese paso y, y qué se espera también o, o cuáles han sido tus experiencias trabajando con organizaciones que se dedican eh, a, este, a este tema.
3: Eh, bueno, comenzando con mi historia, yo creo, de activista eh, y con mujeres en distintos espacios urbanos, algunas, bueno, vinculadas al trabajo comunitario, en poblaciones, poblaciones que sí. se caracterizan como la mayoría de las poblaciones en Chile, segregadas, con baja calidad de vida urbana, estratificadas, y a partir de, de la organización con estas mismas mujeres nos empezamos a preguntar o, a, o en realidad darnos cuenta que habían condiciones eh, de infraestructura que eran diametralmente distintas a lo que uno puede ver, por ejemplo, en barrios un poco más acomodados, y podría ser ese el motor eh, de una desigualdad más de la que nosotros experimentamos eh, diariamente. Entonces, ahí surgen algunas preguntas y, bueno, yo tengo de formación, soy profesora de Historia y Geografía y actualmente estudio el doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y en el trabajo territorial con mujeres en, muy involucradas en, en, en trabajo comunitario eh, empezamos a vincular las dos cosas, como pensar también desde la academia o desde los insumos que nos podía dar la historia, la geografía y también de forma más interdisciplinaria la arquitectura, de a ver cómo empezábamos a, a, en el fondo, cuestionar o formular preguntas eh, que, que interpelaran directamente a esta forma de estar construyendo las ciudades. Y además, ¿con qué objetivos se estaban ampliando las ciudades? ¿Para quién se estaban construyendo las ciudades? Y ahí nos sumergimos en un mundo eh, súper complejo eh, desde esta misma disciplina y además haciendo el diálogo con el activismo territorial, en donde nos empezamos a dar cuenta que otras mujeres también estaban pensando estos mismos temas desde también la academia y también desde el activismo, y ahí nos encontramos con un sinnúmero de iniciativas, iniciativas, eh, eh, en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica, eh, que estaban intentando eh, de alguna forma generar respuestas concretas a través de iniciativas, ya sea locales, a nivel municipal o incluso interpelando a los mismos gobiernos de turno, eh, para eh, tratar de vincular la perspectiva de género a la generación de ciudades. Y ese fue primero el, el, el primer abordaje que tuvimos, y bueno, y ahí creamos la plataforma Ciudad Feminista, pensando en que podía ser una plataforma que dialogara con la academia, con el activismo, que pudiera materializar algunas de estas preguntas que nos estábamos haciendo. Y ahí logramos, bueno, finalmente constituir un equipo, eh, formular, un hicimos un proyecto, dos proyectos, eh, levantamos para poder dimensionar cuál era la percepción de las mujeres frente a ciudades segregadas o barrios o bueno o distin en distintos lugares donde nosotros nos movilizáramos diariamente y además hicimos un trabajo donde encuestamos a mujeres en las salidas y acceso del, de la línea 3 del metro de Santiago, la, la línea 6 perdón que cruza algo así como siete comunas de la región metropolitana sí. Y preguntándoles, bueno, hicimos un cuestionario, lo trabajamos con Sur Corporación, que también junto a Olga Segovia hay un nicho también muy interesante en Chile, que se está preguntando estas cosas, eh, Olga Segovia es arquitecta. Y, y ahí y aplicamos prim por primera vez un instrumento, y que lo llamamos fue una auditoría de género, que nos permitió también, o sea, en el fondo darnos cuenta de lo que decía la, la literatura era cierto, que hay una percepción de inseguridad, superior de las mujeres, en los barrios que tienen baja calidad de vida urbana, ¿verdad? que también el Metro de Santiago piensa la movilidad desde la superficie para abajo, pero no de la superficie para arriba, para arriba. las condiciones en que se, a las que se exponen las mujeres son muy diferentes dependiendo de la comuna en la que salgas. Entonces, así un sinnúmero de, de situaciones, y bueno, y las categorías que hemos identificado, y que no los decimos nosotros, sino que ya hay un, más de 20, 30 años de estudios relacionados con esto, y que han sido, o son incipientes en Chile, y que está la oportunidad de hacer muchas cosas, eh, han identificado que la movilidad eh, es diferente eh, de, respecto a los hombres, las mujeres con los hombres, nos movemos en la ciudad de forma distinta, por eso es muy, eh, es un la necesidad que tenga la, hoy día el transporte público, por ejemplo, una perspectiva de género. La seguridad también es sumamente distinta. Nosotros las mujeres estamos expuestas, no solamente a un robo, sino que a, a cualquier abuso de carácter sexual, ¿verdad? Y eso modifica todas también las variables que uno, a las que uno pueda exponerse. Y ahí hay un componente alto en donde la ciudad se vuelve el escenario perfecto para que a uno le pueda uh -huh. suceder. Entonces, algo de eso tiene que decir el urbanismo, ¿verdad?, para modificarlo, para que no sea ese escenario perfecto. Y los temas de cuidado que han aparecido ahora con mucha fuerza a propósito de la pandemia, como la ciudad se hace cargo también de tener espacios de encuentro y de cuidado. O sea, solamente sí. nos segregamos al espacio privado, y hay otro elemento muy interesante ahí que el urbanismo feminista intenta instalar, que es este, romper el binario entre lo público y lo privado, ¿verdad? Y hablar de un espacio integral o la interdependencia sí. entre ambas esferas, que podría construir a partir de eso, o pensar en ciudades más justas y mejores para hombres y para mujeres.
1: Sí, uy, oh, qué interesante. Como, yo ahora, claro, yo en, en, entiendo lo que nos planteas, como desde dónde viene y todo, y te quiero llevar ahora al ámbito de la experiencia, como tu mujer. Eh, para también quienes, eh, todos que nos están escuchando, eh, desde la experiencia, desde lo vivido tuyo en la calle, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? Y que si nos podéis dar ejemplo, eh, ¿cómo ves truncada efectivamente la movilidad de nosotras mujeres, por ejemplo?
3: O sea, es cosa de, de, de preguntarle a ustedes también si es que alguna vez tuvieron que cambiar sus rutas, porque las rutas que las llevan más directo de origen-destino son rutas súper inseguras. Entonces nos damos la vuelta, ¿cierto? O, finalmente, al momento de salir o ingresar al transporte, si ya es una ruta insegura por sí misma, entramos y salimos con miedo. Y ese es el, el mayor indicador. Pues yo soy de Concepción, bueno, estudié en la Universidad de Concepción, toda mi vida en Concepción, y cuando llegué a Santiago, mm. o sea, no les explico, el, 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 vivía acá cerca de Vicuña Maquena, y había unos tramos en Vicuña Maquena cerca de, de Mata, pero del terror. Ah, Entonces, sí. Es experimentar el miedo, y hay autoras que han logrado como fortalecer esta idea y decir, bueno, si es que uno anda con miedo en la calle, eso igual es un tipo de violencia de género. O sea, uno mm. uno no, no puede andar en el espacio público con una sensación claro. de terror, de terror. Entonces, mm. y que obviamente experimentada de forma distinta un hombre, un varón, por ese mismo tramo en el que... Yo o ustedes mismas han experimentado mucho miedo, seguramente no lo tienen, sí. o a lo más, bueno, pensar que le van a quitar sus cosas, pero uno siempre piensa que puede recibir una agresión sexual, ¿verdad? Entonces, 100%. sí, pensar en eso, en esas cosas, ya en el fondo hacen el primer clic. Y si tú te trasladas a la periferia de la ciudad o de los centros urbanos, ahí empiezas a mirar, bueno, los pasos, los pasos sobre nivel. Las grietas que se arman también en la ciudad en relación a la ampliación de las mismas, como en las autopistas, ¿verdad? Como eh, el estar cerca del, de, del tren o de las líneas férreas, también se arman mm. pasadizos ahí que es un, un son pasajes y son lugares donde las mujeres, o sea, no pueden pasar porque el, el temor o la posibilidad de que llegue eh, de que te suceda algo, es alta, ¿verdad? Entonces, sí. hay lugares que para las que las mujeres están veladas. Y eso es lo que de alguna forma pone en la palestra el, el urbanismo feminista. ¿Por qué? Porque siendo un espacio común, ¿verdad? En donde tenemos la libertad o tenemos la posibilidad de desplazarnos, no somos libres en ese espacio, ¿ya? A partir de las restricciones, de los que ya le comenté, del miedo y bueno, y si sumamos las labores de cuidado y si la sumamos bueno, la, la triple jornada ¿verdad? y así un montón de otras dimensiones que complejizan Oye. aún más si sumamos que somos que somos mujeres, bueno, extranjeras y que no estamos en nuestro país de origen si sumamos que tenemos una condición socioeconómica muy precaria, si sumamos a que sufrimos violencia intrafamiliar y así se van como juntando las Oye. cosas ¿verdad? Entonces... Así es,
1: cruzándose Exacto Mm,
2: eh, sí, como que eso demuestra concretamente a qué se refiere como el feminismo interseccional Exacto. Eh, afecta así en, en todas las dimensiones la, a propósito de lo que decía la Vale cómo como se vive, por ejemplo, siendo mujer y además eh, estando en situación de discapacidad, o sea, las calles eh, en ningún momento están adaptadas para, para todo tipo de personas entonces desde ahí también es como súper violento, eh, me hace mucho sentido lo que dices de que, y, y está como súper naturalizado, que recién ahora que lo dijiste dije como, oh verdad, no tenemos que caminar con miedo en la calle, como, o sea, siempre obviamente lo había pensado, pero no desde el punto de vista como de, de la construcción de las ciudades, sino que lo había pensado como desde el tema directo de la violencia de género, pero... Eh, es súper heavy, y siempre recuerdo como cuando empezó el estallido y pusieron toque de queda, y todo así como, ay, hay que devolverse a las 11, a las 10, cuando ya iban bajando, y fue como, qué onda, es como la hora que todas las mujeres, probablemente en la vía normal tenemos que ya llegar, porque eh, las calles se ponen oscuras, porque nos da miedo caminar por ahí, como decís tú, hay que acortar, irse por otro camino, pedirle a alguien que te vaya a buscar al paradero, como... Y fue como en ese momento se instaló así como el toque de queda siempre existió para las mujeres. Y es súper sí. cierto. Y también tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. Mm. Y, sí, y no, en ese esa... sentido
3: como... Fue una right. consigna muy interesante que de hecho se ocupó sí. mucho para profundizar en este tema de, bueno, es que en el fondo los espacios tampoco son experimentados vividos de forma igualitaria. Entonces el toque de queda fue un super mm. buen, es un súper buen ejemplo y de hecho lo pasamos en clase y, bueno, y sigue, <risa> ah, es, es, es como mm. un hito. Sí,
2: fue buena esa consigna. Y me acuerdo de lo que decías delante como... Hay un video que no recuerdo el nombre como para recomendarlo, pero eh, quizás lo han visto. Eh, pa pasan dos personas caminando por un como por un ba ba eh, callejón en la noche, un hombre y una mujer, y sí. van mostrando lo que pasa por su mente en ese momento. Y el hombre empieza como hoy oh, dónde dejé las llaves, no sé qué, hoy me hubiese quedado carreteando, como cosas, hoy el partido, no sé qué. La mujer que iba caminando en esa calle oscura, tétrica, igual, como sin nadie en la calle, y venían solamente los dos pensando como, hoy este y me va a hacer algo, pucha, debía haberme eh, esperado a mis amigas para irme con ella. Y es brígido como que, a mí siempre, o sea, obviamente no soy la única persona, la única mujer que le pasa esto, pero siempre me pasa eso, como que voy caminando y pienso como, o oh, esta persona me va a hacer esto, o hoy oh, tengo que cruzar, no sé qué.
1: Y es horrible, como... Es como que todo Ahí el rato voy pensando en, 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 es en tu peor. estrategia de reacción, ¿no? A mí me pasa eso, como ya. Claro. Y si viene por detrás, ¿y qué hago? Como que grito, corro, ¿qué mm. casas hay? ¿Hay edificios? ¿Puedo tocar un timbre? Mm. Todo, el, todo el trayecto, sí, es verdad. Mm. No, eh, oye, con,
2: eh, perdón, te iba a preguntar, eh, Patricia, perdón, te iba a preguntar, es que yo como que busqué eh, quizás algún ejemplo como de algún eh, país que esté como con este tema un poco más desarrollado y aparecía mucho Viena. Eh, mm. Como como que ahí desde, desde los 90 o no sé desde qué año eh, empezaron como a generar, eh, o sea, a, inclu a incluir la perspectiva de género eh, en cómo se gestionaban o, o, o se planificaban eh, la creación de ciudades y todo eso. No sé, cómo si nos puedes contar un poco al respecto de, de los ejemplos, de las cosas mm -hmm. que, que que van haciendo.
3: Sí, sí en Viena hay, y en los países del este hay, hay harto, hartas iniciativas que se dieron en torno a la construcción de las viviendas, como en los proyectos habitacionales para hacer como proyectos integrales, donde existieron, se pensaron en los espacios de cuidado, se pensaron en las conexiones entre los espacios, algo muy parecido a lo que existió acá en Chile en los años 60, eh, con estas eh, unidades, de del, sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular, eh, en estas unidades lideradas por Miguel Launer, arquitecto que también, que, bueno, puso o trajo alguna de esas experiencias. Podemos ver actualmente la Villa Frey, por ejemplo, que buscó ser de alguna forma este espacio integral, comunitario, vinculado comunitario. con la naturaleza, ¿verdad? Que tuviera como parques interiores, etcétera. Que, por supuesto, van a favorecer la calidad de vida de hombres y mujeres, ¿verdad? Eh, eso es por una parte. Y, y conocemos otras experiencias, que estas son las históricas, ¿verdad? Y que, que sería... Uh -huh muy importante y de hecho hay muchos espacios hoy día que están eh, volviendo a pensar la ciudad en base a eh, pensar en proyectos de vivienda que son parte tan importante de la ciudad, que sean proyectos de vivienda que, que integren, que sean espacios de cuidado, que sean espacios interconectados, que no sean más periferias, que sean uh -huh. espacios de verdad de calidad. Y por otra parte están los proyectos que tienen que ver con los espacios, comillas, públicos, y hay, hay mucho de eso en, en España, especialmente en la ciudad de Barcelona, en donde eh, precisamente un grupo de arquitectas y geógrafas se une pensando en estos temas, y hoy día son un grupo muy consolidado, que es el Punt Six, y que ha liderado hartas iniciativas en espacios públicos, construyendo plazas. Eh, generando incidencia en, en los municipios para eh, generar diversas iniciativas, ya sea de infraestructura o programas que involucren la perspectiva de género o al menos la conciencia de que los espacios deben ser eh, construidos con o vividos de forma más igualitaria. En Latinoamérica, porque bueno, estamos viendo Europa y Latinoamérica completamente diferente, ¿verdad? Es muy difícil también exportar o importar más bien eso, ese tipo de iniciativas porque no contamos ni con un cuarto de esa infraestructura pública maravillosa que se cuenta allá, ¿verdad? Claro. Entonces, en Latinoamérica han habido iniciativas eh, bien interesantes. Eh, podría mencionar la, de, la el municipio de Bogotá en donde hay una académica que está en la red de Mujer y Hábitat, eh, Marisol Dalmazo, que generó iniciativas o programas eh, relacionados con la movilidad y los cuidados, entonces ahí, ahí no conozco en detalle el programa, pero es eh, involucrar las políticas de, de o al menos incidir en la movilidad, ya sea el transporte público, los espacios los paraderos, etcétera, y dotarlos de perspectiva de género, ya sea desde la seguridad hasta las paradas de, de la micro, que estas no sean en espacio eh, ya predefinido, sino que sean cuan, donde y cuando lo necesiten las mujeres, que ya eso es un primer avance. También está en términos de movilidad algo muy eh, interesante y también con art, que ha provocado harto debate, que son los vagones diferenciados entre hombres y mujeres. Mm, te a preguntar. México que han sido controversiales porque se dice, bueno, ¿por qué nos tenemos que ir a un vagón, a dos, a tres específicos y no podemos ocupar todo el vagón? El tema sí. es que allá había tanta violencia eh, física y sexual contra las mujeres que decidieron tomar, eh, mientras esperamos el cambio cultural, ¿verdad? Que logre inhibir o eh, cambiar esa cifra negativa. Bueno, hacemos estas medidas de acción positiva, y la verdad es que a pesar de, de las críticas, ha habido una baja importante en las denuncias de acoso y abuso sexual en contra de mujeres. Eso es, es un dato concreto. Entonces, iniciativas como esa, pensando en una ciudad con perspectiva de género, se han implementado en distintos como niveles, porque podemos hablar de la infraestructura, de la movilidad, de los espacios públicos y privados, ¿verdad? En este caso, la vivienda. Eh, en los espacios públicos, ya sean las plazas, entonces han habido distintas iniciativas. Y, y por eso, y gracias a eso, el, eh, la perspectiva de género eh, en la ciudad se ha fortalecido, porque finalmente hay iniciativas concretas que dan cuenta y permiten hablar de que este es un problema estructural, ¿verdad? Y que si uno no genera modificaciones, este problema estructural va a seguir generando desigualdades. Y al, a, y al promover estas ideas o iniciativas, eh, la verdad es que el impacto es muy positivo, sobre todo en la vida de mujeres y niñas. Entonces, es, es ponernos a investigar, a fortalecer los diagnósticos, y a partir de los diagnósticos, promover iniciativas, ya sea en los gobiernos locales, o a nivel macro, en ministerios, eh, aquí en Chile fue, por ejemplo, muy controversial cuando pusieron los torniquetes en las micros. No, Esa sí, fue una medida que yo puedo decir anti-perspectiva de género absolutamente. Una mujer sí. que se traslada. Embarazada. Una mujer embarazada. Embarazada, con los niños en los brazos. No, las niñas también. Sí. también la, Abreme la, la puerta, por favor. La estrechez también del mismo de. Del, del mismo mecanismo, ¿verdad? Sin reconocer sí. los cuerpos que hay en Chile, Latinoamérica. Claro. Esa sí. es una medida antigénero. Entonces, cosas como esa, uno también puede tomarlas como ejemplo para decir qué es lo que no hay que hacer. Sí. Eso más o menos, algunas iniciativas y además, bueno, muchos nichos de investigación y activismo en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil surgen sí. desde el espacio activista y también del académico, eh, a propósito, bueno, de, de los nichos que hay en arquitectura, también en geografía, nosotros trabajamos uh -huh. harto desde la geografía feminista, que busca también fortalecer estos diagnósticos y, y tratar de hacer análisis en las múltiples escalas, bueno, en la escala desde el cuerpo, considerando una de las primeras escalas, eh, la escala local, la escala nacional, la escala internacional incluso, entonces los estudios espaciales de forma interdisciplinar han fortalecido mucho y hay mucho material para seguir trabajando y también muchos espacios donde seguir o intentar incidir. Uh
2: -huh. Oye Patricia, y muy cortito, en, en ese sentido, eh, el tema de como las estatuas que hay en los espacios o los nombres de las calles, que me acuerdo que en la otra vez escuché en Santiago, el 8% de las calles tienen nombres de mujeres. En comparación, ¿Eso también va, está como dentro de,
3: del urbanismo feminista, como el cambio en ese tipo de detalles? Sí, súper buena pregunta, porque, claro, estamos hablando de cosas materiales, cómo incidir en lo material, eh, uh -huh. en lo estructural, pero hay cosas simbólicas que Simbónica. realmente uh -huh. construyen realidad. Entonces, si uno ve reflejado en, en, en todas las calles nombres de varones, próceres, claro es como la invisibilización que se le ha hecho históricamente a las mujeres en la historia, por ejemplo, que mm. empezamos a aparecer después del derecho a voto, eh, y así como todos claro. los, los, los logros que hemos tenido que han sido finalmente todos disputados. Mm. Entonces el orden simbólico igual construye el lenguaje, construye realidad, y por cierto te posiciona a ti simbólicamente en un eslabón inferior, porque si es que ves que hay pura referencia masculina es porque nosotros no hemos incidido en absolutamente nada, y en el fondo sí ha sido así. Entonces el, el tema de las estatuas también representa simbólicamente el que estamos, bueno, en una ciudad que ha sido construida desde lo simbólico eh, asociado a lo masculino. Entonces, también es una disputa muy interesante que dar. Y ahí están también las compañeras del, del ámbito de las artes, de la historia, claro. que también están haciendo trabajo muy interesante, entonces estamos como en distintos frentes, eh, y todo contribuyendo a que finalmente nos sintamos cómodas en el espacio urbano. Ese es principalmente el objetivo. Mm. Oye Patricia, yo
1: te quería preguntar por algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a indagar en este tema, que tenía que ver con la diferencia entre los trayectos lineales, que por lo general... Mm. Eh, hacen los hombres uh -huh. eh, en sus actividades diarias eh, frente a estos trayectos como eh, poligonales, ¿cierto? De forma poligonal que hacemos las mujeres. Como yo no había sido nunca consciente eh, que uno crece con esto en la cabeza, como no, si tu papá no va a ir, no, si tu papá no va a pasar, no, es que tu hermano no, no y, y una como no si yo me puedo mover por toda la ciudad, como una, una gran gracia. Y no sí. es una gran gracia, como que, cuéntanos cuál es la diferencia y, y cómo se ve y cómo habitamos también este
3: espacio, cómo nos trasladamos. Sí, bueno, eh, hay, hay dos elementos ahí, que es la planificación del transporte, visto desde arriba, ¿verdad?, uh -huh. construido mayoritariamente por hombres, eh, lo que afecta también no solamente, o condiciona a las mujeres, sino que también a personas incorporamos la clase social, ¿verdad? Eh, trayectos ¿Eh? que no se ajustan muchas veces al, a la realidad o los proyectos de las sí, personas, eso es por una parte. Y por otra está esta eh, triple labor que nosotras comúnmente desarrollamos, que es, bueno, estar a cargo del cuidado de los otros, de las otras, y eso eh, impacta directamente en, en nuestra movilidad. Entonces, como el transporte público es... Eh, pensado de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o al menos respondiendo a, a trayectos que posiblemente puede utilizar la mayoría de la población, ¿verdad? También, bueno, lo que pasó con el Transantiago es, eh, es no, evidencia sí. de que ahí no se consideró <risa> ni siquiera ni siquiera los varones. O sea, eh, nada, no nos consideraron como personas. No. Sí, exacto. Ahí hay una primera, pero cuando empezamos a, a, a ver con la lupa, con, con los lentes de género, ¿verdad?, las actividades diferenciadas entre hombres y mujeres, en donde las mujeres tienen naturalmente, o, o culturalmente más bien, eh, la responsabilidad sobre el cuidado, vemos que las mujeres hacen este tramo poligonal en función de, salen de la casa, van a dejar a los niños, llegan al trabajo, se van del trabajo, pasan al supermercado, pasan a buscar a los niños y llegan a la casa. A eso se refiere el poligonal, ¿verdad? Y mm. el transporte público no fue pensado para eso. Entonces, cuando las mujeres hacen eso, esos movimientos, eh, lo, que, lo que hacen tienen que ellas generar sus propias estrategias porque no va a haber ningún transporte que finalmente ayude a hacer ese movimiento. Porque la planificación fue pensada para otra cosa, de la casa al trabajo, del, del trabajo a la casa que es mayoritariamente el trayecto que hacen los varones y que, bueno, está vale. mega diagnosticado que es así. Eh, entonces, eso, eso, eso más o menos eh, eh, puede, o sea, da luces de, de cómo entender esto, esta diferencia lineal y poligonal. Y ahí también uh -huh. surge la necesidad de cómo incluir el cuidado, la ética del cuidado, la economía del cuidado, como la perspectiva que uno encuentre más adecuada al transporte, en la planificación del transporte, ¿verdad? Y así otras cosas como la infraestructura del mismo transporte, otras decisiones sí. que puedan usar con seguridad, con la movilidad, con los cuidados, etc.
2: Interesante. Eh, soy, me estaba acordándome de una experiencia que tuve, eh, porque te iba a preguntar acerca del factor eh, percepción de la seguridad Que también como que lo leí bastante En, en este tema Como que también era muy importante eh, Y que varía mucho En la percepción de seguridad Como ya lo vimos eh, en Mujeres y en hombres. Me acuerdo de una vez que Salí de la casa de una amiga Que, vivía, que vive en Hueturaba Y yo vivo en Cerrillos eh, Y me acuerdo que no alcancé a llegar el metro Entonces estaba buscando micro y no encontraba Y estaba todo muy oscuro Y me dio demasiado miedo y me acuerdo que llegué y me subí a cualquier micro, porque era la única que pasó, y había una, una chica sentada, y habían puros hombres, y fue como un impulso, eh, y me acerqué a ella como para sentarme cerca de ella nomás, ni siquiera para preguntarle nada. Y me dijo, oye, ¿estáis bien? Como te veo preocupada. Y yo le dije, pucha, es que estoy como perdida, y es tan tarde. Bueno, no era tan tarde, pero estaba muy oscuro. Mi celular, no tenía celular, filo, ella sacó su celular, me dijo, oye, tenés que tomar esta micro... Súper, bueno, una empatía, sí. Y, y más que empatía es sororidad. Y como mm. ahí se ve también como el link eh, en estas situaciones que nos vemos reflejadas, mm. como yo pienso que quizás ella también se había visto en esta situación y fue como, voy a ayudarla. Eh, se produce esta hermosa, eh, casi que emoción de sororidad eh, o acción de sororidad. Eh, y te quería preguntar, como en ese contexto de esta historia eh, ¿qué tanto crees tú que impacta eh, esta orientación eh, no sé cómo decirlo gestión, planificación de las urbes, eh, con perspectiva de género, ¿cómo influiría en la percepción de seguridad de las personas? sobre todo de las mujeres
3: Sí, influiría de forma muy positiva porque ya la sola el solo hecho de modificar la infraestructura que exista eh, la luminaria de acuerdo a los estándares establecidos para que una pueda percibir que al menos ve un par de metros más, más allá, ¿verdad? Y no se siente como en una sensación de oscuridad o inhóspito. Eh, ya mejoraría mucho las condiciones. Nosotros, bueno, y en relación a lo que tú me decías con, con esta red de sororidad, ahí hay dos elementos muy importantes. En el espacio que me ha tocado trabajar, en la Red de Mujeres por la Ciudad y Mujeres en Red Zona Sur, el principio es la conformación de redes eh, para prevenir violencia de género en el espacio público y en el espacio privado. Esto no es nada nuevo, es, es una estrategia latinoamericana de siglos, eh, el que las mujeres se ayuden mutuamente en situaciones de riesgo, ¿verdad? Pero nosotros al armar esta red la hicimos pensando en situaciones de riesgo en contextos urbanos, en contextos de ciudad y, y bajo las condiciones que no, en las que nosotros nos encontramos. Y trabajamos con mujeres en zona Sur en, en el sur de Santiago, por eso se llama así, en San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, San Ramón, en donde, bueno, logramos eh, también darnos cuenta que las mujeres de esos sectores viven más violencia intrafamiliar, o al menos son las que más denuncian. Y para eso, a propósito de la, de la precaria institucionalidad para prevenir violencia de género en todos sus contextos, bueno, ahí nos vamos a la normativa y hoy día no contamos con una ley integral de violencia sí. de género, un paraguas institucional uh -huh. en donde se podrían sacar múltiples iniciativas para también el contexto de ciudad. Eh, no existe, hoy día tenemos la ley de violencia intrafamiliar que es muy limitada, la ley de acoso callejero también. Eh, y sería en términos de, de violencia en el espacio, por así decirlo, entonces la conformación de redes eh, a partir de, bueno, esta primera concientización de que las mujeres experimentamos violencia en distintos contextos, que esta violencia va a estar condicionada además por el espacio en donde nosotros eh, nos desenvolvamos o el espacio que habitemos, eh, nos invita a generar distintas como estrategias, ya sea el estar conectadas, el no sé, poner un lo, lo hicimos para la pandemia en los primeros meses de generar eh, difusión sobre estrategias mínimas, como poner en la ventana todos los números de para, mm. para denunciar violencia intrafamiliar, ¿verdad? O cuenta conmigo si es que está si es que estás pasando alguna situación. O, o sí. como decía la arquitecta feminista, igual Ana Falú, a propósito de los toques de queda también, como tener, estar sí. muy atenta de cualquier llamado de auxilio, eh, que el toque de queda, bueno, eh, es mm. otro tema también que va en desmedro absoluto de tratar de prevenir mm. situaciones de violencia intrafamiliar, sobre todo. Entonces las redes de mujeres, son finalmente, o terminan siendo, la última esperanza, ¿verdad? Frente a una situación que puede ser de vida o muerte. Las más graves, por supuesto, pero en este caso tan cotidiano también de recibir el apoyo de una persona que va en la micro para asistirte o sí. calmarte o solidarizar en el stand que me encuentro. Entonces, ese es como un principio feminista sí. que se ha instalado también en la estrategia de es cómo maravilla. prevenimos. Y lo otro es como... Eh, apoderarse del espacio físico que, que, que hoy día uno pueda detectar como un espacio, un foco de, um, o un, eh, como yo le digo, el escenario perfecto para que ocurra la situación de violencia, ¿verdad? O, o apoderarse de espacios que están súper masculinizados también. Eh, y eso se puede hacer, bueno, no, se, no, no es fácil hacerlo. Nosotros hicimos un, un proyecto que se llamó... Eh, tomarnos la calle con mujeres en Red Zona Sur y se trató de hacer un proyecto en el Parque Pierre Dubois de Pedro Aguirre Cerda, un, un parque, pero, de lujo, pero que lamentablemente la infraestructura del lugar invitaba solamente a niños y varones a, a ocuparlo. Skate park mm. fútbol, tenis, bicicleta. Entonces lo que hicimos ahí fue una escuela para niñas y mujeres de todos esos, esos deportes, pero con... Eh, Profesoras mujeres y compramos la, 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 ¿Sí? los repuestos de bicicleta, los skates, cascos, todo. Estuvimos cerca de cinco sí. meses trabajando y ahí ocupamos, o sea, revertimos un poco el paisaje del lugar que estaba mayoritariamente ocupado por hombres. Eh, además, que a las niñas también, a propósito del temor que se tiene de que les suceda algo, ocupan menos el espacio público, menos los parques entonces, iniciativas como esta como que cambian un poco el switch o el paisaje de quienes ocupan o pueden ocupar el lugar entonces son pequeñas iniciativas que uno va asimilando al activismo por una parte, que tiene que tener el motorcito siempre andando y por otra parte, como ir a tocar la puerta de lo institucional aquí hay un buen proyecto tenemos gente a disposición para trabajar simplemente necesitamos los instrumentos ¿verdad? Eh, y entonces pensamos, ¿por qué no hacer iniciativas más transformadoras aún desde los mismos ministerios, por ejemplo? El Ministerio de Transporte, claro. las tremendas oportunidades que hay ahí. El Ministerio de, de la Mujer también, y Equidad de Género, tremendas oportunidades. Pero, ¿qué pasa? realmente estamos en la foja cero de tratar de recién prevenir la violencia intrafamiliar, entonces nos quedan muy pocas herramientas para pensar en una ciudad con perspectiva de género. Claro,
2: eso te, justamente te iba a preguntar eso, como eh, quizás hay organizaciones sociales que, que ven estos temas, pero eh, ya viendo instituciones estatales o el mismo ministerio, eh, viniendo obviamente de, de, del, tipo de del tipo de gobierno eh, mucho más conservador y que la idea feminista tampoco les es muy... Eh, no, no les gusta definitivamente, entonces eh, Es difícil también ir eh, Teniendo avances en ese sentido eh, Yendo un poco para atrás Y como juntando todos estos factores Quizás como decisiones Ya más estatales o lo que se hace Con las organizaciones sociales eh, ¿Cómo ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo verías tú Esta evolución del urbanismo feminista En Chile?
3: Oye, oh, qué difícil pregunta <risa>
2: Yo, o sea, y nosotros eh, 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 tampoco la pudimos responder por eso te la estamos pues
3: no, pues no. <risas> yo creo que está la tremenda oportunidad de que um, se estudie um, el, el el por qué y el cómo cómo hacer para, para, para efectivamente tratar de incidir y esto viene de la mano con la gente que está trabajando de manera territorial y que tiene que, que Experimentalo la desigualdad eh, muy de la mano con la gente que tiene las herramientas desde la academia para formular, para profundizar, para generar metodologías idóneas y triangulado con los esfuerzos que se pueden hacer desde la institucionalidad. Entonces, desde los distintos nichos hay que estar generando iniciativas, eh, eso es como una posibilidad y hay mucho por hacer en Chile, hay mucho, mucho por hacer porque... Ojo, estamos hablando del urbano, imagínense lo que puede pasar en lo rural o en lo, rur lo rural, rur nada sí, que te iba a preguntar eso. Bueno, ahora es Pero el ha tema que ha habido
2: alguna evolución
3: como no respecto de eso
2: Claro, es como difícil que hayan cambios y estructuralmente también la, la, eh, las personas que toman las decisiones siguen siendo las
3: mismas. Claro. Y aparte que lo del género siempre está como en el último eslabón de la cadena. Hay cuestiones supuestamente más urgentes, entonces como desde la perspectiva de género siempre se busca no atomizar estas medidas, sino que intentar transversalizarla en los distintos eh, ejes de trabajo, por así decirlo. Y en, lo, y en lo rural pasa una situación de que en lo rural no hay planificación urbana, entonces tampoco podemos pensar en... no hay planificación del territorio. Eh, Patricia,
1: entonces, tengo, una, ¿sí? tengo una pregunta ahí, muy porque no tengo idea. <ríe> ¿Cuándo eh, una zona es eh, rural y cuándo se transforma en urbana? ¿Cuáles son la, las cosas, como los indicadores que, can, que lo hacen cambiar? La,
3: la cantidad de personas principalmente. De habitantes, ya. Sí, de habitantes, y hay características físicas eh, del territorio que hacen también que que acompañado a la, a, la, a la densidad de habitantes también se identifica ese sector como, como rural. Y está mm. el concepto ahora que surge harto que es el rural urbano, a propósito como de que hay un centro urbano que pudiese ser el centro, no sé, pues de, mm. de una ciudad pequeña, ¿verdad? Pero el paisaje mm. es completamente rural, pues y la ciudad y, mm. y ese lugar se mueve principalmente por actividades eh, que solo se pueden dar en el ámbito rural, como son las actividades, la agroindustria, forestal, por mencionar algunas. Y ahí, la, la, si nosotros vemos o tratamos de profundizar en la movilidad, en la seguridad, en los cuidados, o sea, es como, después de todo lo que hemos hablado, se podrían imaginar, las mujeres en el ámbito rural no tienen redes, menos van a tener redes de cuidado. Los caminos son caminos de tierra, eh, la micro pasa cada una hora, ¿verdad? No, esa, el, los niveles de seguridad y de violencia intrafamiliar, poco y nada también conocemos de eso. Entonces, también mm -hmm. pensar en lo rural desde la perspectiva de género no solamente nos invita a pensar en la infraestructura, comillas, urbana o, rur -urbana, o rural, sino que pensar en una serie de otros dispositivos que hacen, que las mujeres viven en una situación mucho más precaria que las mujeres urbanas. Entonces, casi que... Sí. Entonces, por ejemplo, la geografía ayuda mucho a eso, la antropología, la sociología. Hay que lograr hacer cruces. Y la invitación mm -hmm. finalmente a, estos, a estas disciplinas que se están preocupando por los conflictos socioterritoriales, porque podemos decir, bueno, un conflicto es cuando dos grupos se enfrentan, pero a mí me... O sea, yo encuentro que es un conflicto propiamente tal que las mujeres estén en un nivel de desigualdad tan alto que, 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 que esté en riesgo o su vida o la precarización de la vida sea un constante, sea parte de la vida cotidiana. Entonces sí hay una situación de crisis. Entonces lo interesante es como, ¿cuál es el desafío? ¿Seguimos hablando desde nuestros escritorios, pensando, pensando, pensando y como tratando de innovar o como hacemos algo? Y en el hacer hay un paso súper duro, porque en el hacer no es fácil, cuando hicimos el proyecto en Pedro Aguirre Cerda, o sea, cinco meses, todos los sábados de mi vida, eh, a las ocho de la mañana en el parque, es sacrificado, no es, no, es, no es fácil, pero hay que hacerlo, porque finalmente las cosas, cuando uno igual ve en perspectiva las situaciones, como en parte... Mm. Te apasiona que uno pueda contribuir con un granito de arena y el impacto que uno puede generar, tal vez es pasajero, pero finalmente en ese tiempo, igual algo pasó en la vida de esas niñas que aprendieron a andar en el sí. skate. Claro. Sí, es verdad,
1: es verdad. Es como el pequeño granito de arena mujeres. que finalmente uno sí. piensa siempre que aporta. Como ese, como que si le impacta a uno, ya eh, te, te sentís como que hiciste algo o algo ahí que, que generó un cambio. Sí, es verdad. A mí iba a decir algo. No,
2: no, no, que iba a decir eh, que, que también vean como mujeres me quedé pegado en lo de las calles. Eh, no, pero además de ver mujeres. No, pero el otro día fue al parque y sí, fui a un skate, eh, skate park y había muchos
1: niños, vi pocas niñas, ahora es que lo dices como que fue como. Sí, vi pocas niñas. Sí, es verdad. Eh, Patricia, para ir cerrando esta. Interesante conversación. Te quería preguntar, eh, tú como activista, eh, me gusta porque también todo tu interés parte desde ahí, ¿cierto? Eh, y lo que tú ves en las mismas organizaciones en donde participas. Eh, ¿qué se, bueno, ya dijiste algo como de lo que se puede hacer, pero, pero también nosotros y con todo lo que está pasando con la nueva constitución, etcétera. ¿Hay espacio de, dentro de nuestra ignorancia, de, de como que no sabemos si también hay un espacio para, para esto, eh, no sé, como en la carta que nos constituye finalmente como, como ciudadanos y como sociedad? ¿Hay espacios ahí como desde las políticas públicas para dónde, para dónde hay que impulsar o para dónde están impulsando ustedes?
3: Eh, sí, bueno, a propósito de, del cambio constitucional y de lo esperanzador que significa tener una nueva Carta Magna, como dotada de mucho más derecho y construida también en colectivo, eh, mm. ahí hay un espacio muy interesante y que estamos apostando a que incluya algo de lo que estamos debatiendo en los distintos espacios, y hay, un, hay una plataforma mm. en particular que se llama Ciudad Constituyente, en donde estamos participando desde la Red de Mujeres por la Ciudad, Ciudad Feminista también está presente, eh, organizaciones de cuidado, y así un sinfín de, de organizaciones con otras temáticas y demandas, también vinculadas a los espacios públicos y privados, eh, que está tratando de formular algunas iniciativas o al menos como estipular eh, los derechos mínimos que debiésemos eh, tratar de alcanzar si queremos pensar en una ciudad más justa para hombres, para mujeres, para disidencias, y ahí hay un espacio muy interesante en donde estamos como discutiendo, eh, tratando de también que estas discusiones, eh, armamos un, un primer borrador de, de temáticas que fueron apareciendo en torno a la, a la participación de distintas organizaciones, se, lo, se los vamos a entregar a los convencionales, algunos mm. habían firmado previamente antes de que salieran electos. Tuvimos la suerte de que algunos salieran electos. Ah, qué y qué bueno! Y, sí, sí, cuando, sí. O sea, pasarle el documento y decirle, mire, cuando les toque hablar de ciudad en alguna de las comisiones que ustedes estén, acuérdese de nosotros. Y, y, porque, y eso es un esfuerzo igual, porque es un, es un esfuerzo que se hace a partir del trabajo de organizaciones que se sientan a dialogar entre sí y bueno, hay diagnósticos comunes, hay nuevas ideas y aquí lo que, si es que tenemos que hablar desde la perspectiva de, de género, ha aparecido harto eh, los cuidados como sí. un ítem muy importante a considerar al momento de construir, ampliar y pensar las ciudades. Ese es un espacio... Uh -huh. Eh, que se ve con, con muchas luces para seguir avanzando y además que nos dotan nosotros las otras organizaciones de insumos en torno a, bueno, mm. si es que pensamos en la Constitución, ¿a qué podríamos alcanzar o qué podríamos lograr eh, si es que estamos claro. pensando estos temas? ¿Incidirá si mm. o no después de las políticas públicas? Nosotros creemos que sí, eh, porque finalmente la Constitución es el paraguas institucional en donde se aterrizan todas las otras medidas las otras claro. medidas va a pasar tiempo igual para que se vayan gestando pero al menos quienes las propongan y, no, y también pensamos estar en esas discusiones van a decir, bueno, las proponemos porque en la constitución aparece esta línea sí, que nos claro. permite aterrizar esto, entonces si la constitución ah, lo cierto. dice, nosotros vamos a tener hay que formular este proyecto legislativo en torno a ciudades más justas, así que sí, ese sí. es un espacio y como hacer un llamado a las personas, a las organizaciones, a quienes estén pensando en estos temas, que se involucren, se involucren, que hay muchas organizaciones hoy día funcionando, pensando la ciudad, pensando lo rural también, eh, hay mucha posibilidad de generar redes, cooperaciones y, y además lo más importante es tener la conciencia política eh, desde la perspectiva de género, que hoy día estamos pasando por un momento histórico en donde sí podemos nosotros ser parte de la historia. ¿Verdad? A partir de estas pequeñas sí. como luces que uno va o caminos que va recorriendo. Entonces, quedarse hoy día en la casa es como, eso ya no está no. de moda. No <risa> hay que, hay que, hay que acti act activarse. Y, y hay tanto trabajo que se está haciendo como comunitario que la invitación es a eso, a, a in involucrarse Involucrar. y a, a tener esta perspectiva de género dentro de ese, de ese vínculo, y si hay cosas que hay que especificar, ya aquí pasó el dato, hay literatura que uno puede también consultar, entonces yo voy a recomendar dos libros, ¿puedo? Ya, <ríe> buenísimo, sí, dale, si esa, esa parte <ríe> venía. <ríe> ah, ya, ya, este es como, que fue muy importante para mí este libro, que se llama Geografías Feministas de Diversas Latitudes, ya y este es un compilado, sí, este es un compilado que se hizo el en el Instituto de Geografía de la UNAM de Ciudad de México uh -huh. y que reúne a toda la, toda la discusión de geografía feminista a nivel mundial incluyendo la de Latinoamérica y es muy interesante porque en Latinoamérica para cuando esto se hizo el 2016 era muy incipiente, entonces esto como que es una hoja de ruta para pensar distintos temas los cuidados, uh -huh. la seguridad cómo incluir una perspectiva interseccional también al momento de estar mirando los espacios etcétera. Y hay otro que esta es como mucho más taquilla que es el urbanismo feminista del colectivo Puntix, que es el que le hablaba de Barcelona, que son estas chicas sí. de arquitectas, geógrafas, que pensaron que hicieron un colectivo y que hoy día está logrando incidir en política pública. Entonces, también es un excelente material para pensar, bueno, si es que yo estoy hablando de ciudad, ¿cómo involucrar la perspectiva de género? Claro. ¿Qué reflexiones? ¿Qué preguntas me puedo hacer? Sí. Esos son lo, los libros que les recomiendo y que, bueno, este está en internet este se puede comprar en línea, y está en Alta librería en Chile, llegó hace poquito. Eso. Gracias
1: Patricia, qué buena, qué buenas recomendaciones, y me encantó escuchar que ahí tienen algunos convencionales constituyentes ya que, que tienen el tema, porque al final uno dice, oye sí, podría entrar este tema, pero pero ¿con quién lo, lo pongo sobre la mesa? Y qué bueno saber que que haya ahí un, un, un trabajo previo ya hecho con algunos y que, y que se ponga el tema ahí en las sesiones y en las comisiones y todo este trabajo que viene a los meses siguientes. Así que, por mi parte, Patricia, darte las gracias eh, por haber querido participar de este espacio y por habernos explicado también, muy desde la experiencia y desde lo sencillo, pero sin restar la importancia, a, al tema
3: del urbanismo feminista y de todo el impacto que tiene
1: así que muchas gracias
3: super gracias a ustedes, la felicito por la iniciativa porque finalmente esto igual contribuye a un granito de arena al, <risa> al pensar eh, las diversas temáticas desde una perspectiva feminista así que felicitarlas por, por la constancia, estuve viendo que tienen ya varias temporadas así que les deseo que sigan súper sí. activas y felicitar el trabajo en general, que han hecho eh, desde su organización, que, a, que han estado todo ahí en, en terreno, luchando después del 18 de octubre, <risas> la vi muchas veces en las marchas, así sí. que un saludo fraterno a su trabajo.
2: Ah, muchísimas gracias, Patricia. Mm -hmm. Te agradezco también por haber estado aquí, por explicarnos eh, como dice la Vale, como acercarle a la realidad, porque de repente me pasa que en estas cosas que son tan específicas, como pienso como en temas de arquitectura, no no sé básicamente nada, entonces como acercarlo también a la realidad cotidiana. Eh, me parece muy interesante lo que hablaste de del, la trayectoria como, eh, ¿cómo era? Eh, no lineal, sino que... Poligonal. Wow, es que no lo había, no estaba en mi, en mi switch. Así que buena, te agradezco mucho y ¿dónde te pueden seguir los seguidores? Eh? Cuéntanos, cómo qué estás haciendo en este momento. Alguien te quiere seguir y eh, eso.
3: Les invito a seguir la red de Ciudad Feminista, arroba Ciudad eh, Feminista, arroba Feminista Ciudad en Twitter. Está la página de CiudadFeminista.cl también. Y ahí hay varias iniciativas. Eh, yo en Instagram soy arroba Danis. Tal vez no, no, no llega mejor por ciudad feminista, pero ahí encantada de participar. Siempre nosotros estamos como dispuestas a colaborar en cuando hay instancias como esta. Así que bienvenida a cualquier invitación y, y nada, pues si es, de esto de se ver. trata: de, de colaborar, de generar, redes.
2: de generar redes. Bueno, muchas gracias, Patricia.
3: Gracias,
1: Tenemos Pasilla. una. Chao. Chao. Qué interesante. Mamá. <ríe> sí. Se resume en Qué interesante. Ahora vamos a salir incluso a la calle a caminar con los lentes violeta y seguir sintiendo que queda tanto por hacer aún. Pero bueno, <ríe> La vida está así, y, y como dijo igual la, la Patricia, es como, ya no, no estamos en tiempos de quedarnos en la casa ni nada, como que hay que salir moverse, así que en ese salir y moverse, los voy a invitar a una salida virtual, que es básicamente seguir unos, unos lindos Instagram que tengo acá para poder seguir eh, ahondando en este tema, Siguiendo organizaciones que están poniendo este tema sobre la mesa, que tienen info buena, datos, eh, para ir eh, sumando también esta, esta perspectiva de género desde lo urbano, desde el habitar, el espacio público, privado, etcétera Así que la primera que les voy a decir es arroba Mujer Arquitecta, que es un colectivo que busca eh, visibilizar, promover y reforzar el rol de las mujeres en arquitectura, que bueno, tienen harto que decir, creo yo. Eh, también, y creo que esta la mencionó Patricia por ahí, arroba Red Mujeres por la Ciudad, que es una articulación de organizaciones e individualidades de Chile que trabajan por ciudades para todos, desde una perspectiva feminista. Y por último arroba colectiva callejeras que es una colectiva feminista interdisciplinaria de mujeres, y el feminismo hasta interdisciplinario que a mí me encanta cuyo interés está centrado en el análisis, diagnóstico y transformación de la ciudad a partir de cómo es experimentada por nosotras las mujeres bueno. eh, eso por mi parte seguir, seguir, eh, seguir
2: por mi, claro, seguir y ya si se aburren de la luz azul de los teléfonos y quieren ir a otra cosa, ah la, ir hoja. A leer <ríe> la hoja. Eh, tengo dos libros que, eh, para ser sincera, no he leído, pero vi que eh, eran muy importantes en este contexto del urbanismo feminista. Eh, en primer lugar, el libro de Jane Jacobs, eh, que fue escrito en 1960. O sea, esto no es un tema ah, para oh. nada contemporáneo, ¿cachai? <ríe> eh, y se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Ahí ella plantea como eh, las primeras, bueno según lo que leí eh, los primeros acercamientos a este tema de cómo eh, poder eh, planificar las urbes y que fuesen más, como hablaba la, la Patricia mucho de lo del, del comunitario ¿cachai? de esto que se dio sí. mucho cuando fue el, el 19 post 18 de octubre sí. eh, como que en los barrios uno empezó a conocer a los vecinos, empezaron a ver eh, juntas. A organizarte verte, eh, organizarte, básicamente mm. es. Sí. Eh, bueno, y eso también habla mucho ahí Y el otro libro es Ciudad Feminista de Leslie Kern Que es un ensayo de no ficción Este es un poco eh, hace poco, del 2019 Y como que plantea Básicamente cómo Luchar por un espacio Creado por hombres y para hombres eh, Y tiene un capítulo que habla Como de la relación con las amigas y el, y el territorio Y habla también de este tema de la seguridad Como de la historia que les conté antes Entonces, sí. muy bueno así que ahí hay dos libros Benicina. y muchas cuentas para que sigan en Instagram Y sí. pero las cuentas que en verdad no se pueden olvidar
1: de seguir y de no, revisar constantemente por, por supuesto que no. son las
2: cuentas de fulgor las cuentas de arroba la rebelión del cuerpo eh, seguirnos en Spotify seguirnos en
1: Instagram, en Youtube en así es síganos <ríe> oye y yo quiero decir porque a mí me gusta eh, ¿cómo se dice ventilar se nos viene el último capítulo
3: no. de la ah, temporada
1: y no. vamos a tener pedazo de invitada así que Se <risa> 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 pedazo así de que invitada igual... así que
2: sí. sí, vamos a dejar el suspenso pero queremos que igual Obvio. nos vayan escribiendo ahí eh, si es que les tincaría quizás una siguiente temporada, si es que hay temas que les interesaría saber no sé, ahí nos cuentan
1: nosotros les leo. Sí. Perfecto. Y acá mi querida. Sí, eso, nos vemos la próxima semanita. Ya, pues, un besito. Estoy bien. Abrazos. Besos. Ciao.
0: Bye.